0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un grand film de James Cameron encore une fois Avatar qui est sorti en 2009 Je sais que vous êtes à peu près tous fans de ce film Donc je voulais faire un épisode là-dessus Donc Avatar est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron Et sorti en 2009, donc ça fait déjà un moment il s'agit du premier film de la franchise cinématographique Avatar. L'action se déroule en 2154 sur Pandora, une des lunes du polymphème, une planète géante gazeuse en orbite autour d'Alpha Centauria, le système stellaire le plus proche de la Terre. L'exolune recouverte d'une jungle luxuriante est le théâtre du choc entre les humains venus exploiter un minerai rare susceptible de résoudre la crise énergétique sur Terre, et la population autochtone, les navis, qui, par... qui vivent en parfaite symbiose avec leur environnement et tentent de se défendre face à l'invasion militarisée. Un programme est créé par des terriens, le programme Avatar, qui leur permet de contrôler des corps-navis clonés associés aux gènes d'êtres humains afin d'insérer dans la population et de tenter et de négocier avec elle. En effet, un clan navire important, les Zomatikaya, est installé dans un arbre maison gigantesque situé sur l'un des principaux gisements de ce minerai convoité par les terriens. L'unobaptium, les terre protégeant les équipes de recherche, voient d'un mauvais œil le projet Avatar, beaucoup trop lent pour eux. Ils sont convaincus que la force brutale tirée de leur avance technologique leur permettra de conquérir la planète en quelques jours. Le personnage central de l'histoire est Jake Sully, un marine paraplégique qui, via son avatar, va devoir choisir son camp avec pour enjeu le destin de la planète. La conception d'Avatar débute en 1994, lorsque Cameron, alors qu'il avait 40 ans, écrit un script de 80 pages pour le film. Le début de la réalisation devait commencer en 1997, après la sortie de Titanic, mais d'après après Cameron, la technologie nécessaire pour réaliser son film n'était pas encore disponible, et il avait raison. Le travail reprend au cours de l'été 2005, et Cameron recommence à développer le script et son univers de fiction début 2006. Ce film est l'un des plus coûteux de l'histoire du cinéma, mais son succès public fulgurant lui a permis dégager de des bénéfices après seulement dix jours d'exploitation, puis de récolter plus de 2,8 milliards de dollars américains de recettes dans le monde. Avatar était le cinquième film à passer la barre symbolique du milliard de dollars de recettes et le premier film à atteindre les 2 milliards. Il devient, seulement après six semaines d'exploitation, le plus gros succès de l'histoire du cinéma, battant Titanic, également réalisé par James Cameron, un record maintenu jusqu'à la sortie d'Avengers Endgame dix ans plus tard, et en 2021, à la suite du ressorti du film en Chine, le film redevient numéro un au box-office mondial. Ce qui n'était pas sorti en Chine à l'époque. Contexte Dans le futur, en l'an 2154, Jack Sully, ancien marine paraplégique, accepte de participer au programme Avatar pour remplacer son frère jumeau décédé, Tom Sully. Il est envoyé sur Pandora, lune des lunes de Polyphème, une planète géante gazeuse en orbite autour d'Alpha Centauria, l'étoile principale du système stellaire Alpha Centauri, à 4,4 années-lumière du système solaire. Pandora, recouvert d'une jungle luxuriante, est peuplée d'une faune et d'une flore aussi magnifiques que redoutables envers les humains. L'air est irrespirable pour les terriens, et la planète est habitée par les navis, une espèce indigène humanoïde considérée comme dangereuse, primitive et hostile par les terriens. Ils peuvent atteindre les 3 mètres de haut, ont une peau bleu vert et une longue queue ressemblant à celle d'un lion. Ils vivent en harmonie avec l'environnement. environnement. Ils possèdent également de longs filaments clairs partant du haut de leur, nuque, <coughs> de leur nuque et protégés par une natte tressée autour sur laquelle ils peuvent se connecter et communiquer avec les animaux et les plantes qui possèdent le même organe par la pensée et les sensations. Ils appellent cela Tsai ce qui signifie faire le lien. Lorsque les humains arrivent sur la planète, ils découvrent un minerai jusqu'alors inconnu de la science, l'UNADOPTIUM, qui se révèle être la clé pour résoudre la, clé, la crise énergétique sur Terre. Tous les intervenants sont des employés par la RDA, un consortium militarisé visant à l'exploitation des ressources minières dans l'espace. Comme le plus grand gisement se situe sous les racines d'un arbre gigantesque qui abrite un clan navi, les Omaticaya, les terriens décident de créer le programme Avatar, un programme diplomatique pour gagner la confiance des navis et déplacer ce clan afin de pouvoir extraire le minerai. Premier jour sur Pandora. Jack Sully est recruté pour faire partie du programme Avatar, car il possède le même génotype que son frère jumeau, un scientifique participant au programme retenu, après une longue formation, mais qui vient d'être assassiné par un voleur. En effet, chaque Avatar est créé génétiquement à partir de l'ADN de Navi et de l'ADN de son pilote. Cela donne un être possédant un corps Navi et un cerveau humain. Contrôlable à distance par l'équipe scientifique grâce à des ordinateurs. Un avatar qui n'est pas relié à un pilote est dans le coma et quand un pilote est connecté à un avatar dans une question spéciale, son corps est comme endormi. Plusieurs humains participent au programme et ont donc un avatar, dont le docteur Grace Augustine, joué par Sigourney Weaver, qui est responsable scientifique Norman Spellman, spécialiste de la langue Navie, débarquait en même temps que Sully, et Jake, dont les jambes sont paralysées, prend donc le contrôle de son avatar et découvre la joie de pouvoir marcher à nouveau. Premier jour dans la jungle, et rencontre avec les Zomatikaya. Il part en mission d'exploration dans la jungle avec les avatars de Grace et Norman, et découvre les multiples beautés et dangers de Pandora. Poursuivi par un prédateur gigantesque, un Thanator, il se, sépare, se trouve séparé de ses compagnons et passe la nuit seul dans la jungle. Il manque de se faire tuer, mais une jeune femme Navi, nommée Neithiri, qui l'observe, le sauve. À la, si, à la suite d'un signe d'Eiwa, la divinité Navi qui personnifie la nature, elle décide de l'emmener avec elle et fait la connaissance du peuple Omatikaya. Jack apprend alors que Neithiri est la fille de Deytukan de Leitikan, le chef du clan Omatikaya, et doit devenir la future Tsaïk, chaman, lorsque sa mère quittera ce monde. Le futur chef du clan, qui devra former un couple avec Neithiri, est le chef des guerriers nommé Tsutei. L'éducation de Jack Sully. La Tsaïk charge sa fille Thierry d'apprendre les, les usages Omatikaya à Jake et de le familiariser avec leur mode de vie. Ils s'intègrent donc de plus en plus aux Omatikaya, apprenant leurs coutumes. Ils les rapportent tout au chef de la sécurité militaire de la mission Avatar, le colonel Karich. Mais ayant appris à vivre comme un avis et en apprenant à chasser, à parler leur langue et surtout en domptant son Ikrane, une sorte de dragon volant, il est considéré par le clan comme faisant partie des Omatikaya, même si le futur chef, Tsutei, voit d'un mauvais œil le rapprochement du terrien avec sa promise. En effet, Jack s'aperçoit un jour qu'il est tombé amoureux de Neytiri et que c'est réciproque. Il s'unit à elle devant Aïwa dans un lieu sacré où les navis sont en capacité de communiquer avec leur divinité. Tradition et destruction. Les choses n'avançant pas assez vite à leur goût, Quaritch et Parker, le chef du programme civil, prennent une décision radicale et dévastatrice pour le peuple au Matikaya. Ils envoient des bulldozers raser les ultra à Morikaya, les arbres des voies où se sont unis Jake et Neytiri. Ce dernier se réveille inextrémiste dans son corps d'avatar, ayant été retardé dans son transfert par Norman et la doctoresse Augustine. Jake se battant pour défendre les Omatikaïa, il est considéré comme un traite par Quaritch, mais il est également rejeté par les Omatikaïa quand il leur apprend qu'il est en réalité venu à eux pour les convaincre d'abandonner leur arbre. Je bois un petit coup, excusez-moi, parce que j'ai la gorge au sèche. Peu après, Quaritch fait détruire par les forces aériennes l'arbre maison où vivent les Omatikaya. Moat, la mère de Neytiri, libère Jake et Grace de leur lien. Et ce dernier aide les deux femmes à échapper à l'effondrement du kelutral, l'arbre maison. Le chef meurt lors de son affrontement. Jake est vu comme un paria, un ennemi du peuple au par ses actions passées, et se retrouve abandonné dans les cendres de l'arbre maison. Mais il est également vu comme un tresse avec Grace et Norman par Parker qui les fait arrêter. Ils arrivent à s'évader de leur cellule grâce à la pilote Trudy, jouée par, jouée par Michel Rodriguez, notre célèbre Michel Rodriguez, mais Quaritch tire sur eux et, et blesse gravement Grace. Les fuyards se réfugient près de l'Arbre des âmes pour éviter qu'ils ne soient débranchés par les militaires. L'avènement de Torum Macto. Pour revenir auprès de son peuple, Jake est obligé de commettre un acte irréfléchi et dangereux, devenir le cavalier de la dernière ombre, le plus grand prédateur de Pandora, Toruk. Ce dernier, vénéré par le Navi et Jake, rejoint le clan Matikaya qui a trouvé refuge dans le sanctuaire sacré auprès de l'arbre des âmes. Sur le dos de la bête, fait bleu fait l'unanimité. Pour faire front à l'armée humaine, il rassemble une alliance d'une quinzaine de clans. Jake demande alors l'aide des Omatikaya pour la soigner, ou passer définitivement son esprit dans le corps de l'avatar. Mais il est déjà trop tard, et Grace s'éteint, sous l'arbre des âmes, son esprit rejoignant Aiwa. La grande bataille Quaritch voyant un important mouvement de de troupes navies montent une attaque préventive contre eux, ayant pour but de détruire l'arbre des âmes. Ainsi, tout réside Eiwa, le plus grand lieu de recueillement pour les navires. Ceux-ci, dirigés par Jackson Lee, Norman et Tay, Tue -tue -tue, nouveaux chefs des Omatikaya, vont alors entrer en guerre contre les humains. Gagnant au début grâce à l'effet de surprise, ils sont ensuite écrasés par la puissance des armées terriennes qui a fait disparaître des amis de Jack dont Trudé et Tzute, au moment où tout tout semble perdu, des milliers d'énormes animaux furieux envoyés alors par Ewa déferlent sur les troupes de Quaritch, Nantangs, Ikrans, Titanosaur, et les décident, et les décime. Lui-même est tué par deux flèches par Neytiri alors qu'elle allait tuer Jack, qu'il allait tuer Jack dormant dans son caisson. Lors des dernières scènes, les terriens quittent la planète sous l'œil attentif des navis, certains restant car ils les sont aidés. Les navis sont redevenus leur maître de leur planète grâce à la fusion efficace avec la nature. Avec l'aide d'Aiwa, ils transfèrent définitivement l'esprit de Jake dans le corps de son avatar et il devient un navire comme les autres. Donc voilà un résumé d'histoire, un résumé très rapide l'histoire d'Avatar donc euh, le treat original c'est bien Avatar au scénario à la réalisation on trouve James Cameron à la musique on trouve le fameux James Horner au supervision des effets spéciaux on a Robert Legato très célèbre lui aussi au décor on a Rick Carter et Robert Stromberg au costume Maïs Tseroubeau et Deborah Lynn Scott, à la photographie Moro Fiore, le montage a été fait par James Cameron, assisté de John Refua et Stephen Rifkin, La production est de James Cameron et John Lando. Le budget de 237 millions de dollars. Donc, qui était, je vous dis, rapporté en, en un week-end quasiment. Pays de production, les États-Unis. Le format numérique couleur est au 1,78e 1, en 2000 digital DTS, SDDS, Sonic DDP. La projection couleur coûte 35 mm et en 2,39e 1. Dolby, Gita, Dolby Digital DTS SDDS. La durée est de 162 minutes, 171 minutes pour la Special Edition et 178 minutes pour la version longue. Il est sorti au Royaume-Uni le 10 décembre 2009 en première États-Unis et Canada le 18 décembre 2009 et même, il est même sorti avant en France, puisqu'il est sorti le 16 décembre 2009 en France, en Belgique et en Suisse. Pour la distribution, donc Sam Horsiston, alias Jack Sully, Sigourney Weaver, alias Dr. Grace Augustine, le Colonel Miles Quaritch est joué par Stephen Lang, Trudy Chacon, la pilote, la fameuse, jouée par Michel Rodriguez, comme je l'ai dit avant, Parker Seffridge est joué par Giovanni Ribbizi, Norman Norm Spellman est joué par Joel Moore, celui qui parle Navi, le docteur Max Patel par Dilep Prao, etc. etc. Neytiri est joué par Zoe Saldana, Moat est joué par CCH Pounder, Eikutu Khan est joué par Weston Studi, et Tsu est joué par Laz Alonso. La jeunesse du projet En 1994, James Cameron écrit un script de 80 pages pour Avatar en seulement deux semaines. En août 1996, il annonce qu'après avoir terminé le Titanic, il tournera le film Avatar qui mettra en scène des acteurs en images de synthèse. Il estime alors que le projet coûtera 100 millions de dollars et emploiera au moins 6 acteurs dans les rôles principaux qui sembleront vrais mais n'existeront pas physiquement dans le monde réel. Digital Domain, une société spécialisée dans les effets spéciaux numériques avec laquelle Cameron est associé, rejoint le projet. La production est supposée démarrer au cours de l'année 1997, pour une sortie en 1999. Cependant, Cameron estime que la technologie existence ne lui permettra pas de donner vie à la façon, de façon satisfaisante à sa vision de l'histoire, décision renforcée par l'échec commercial du film Final Fantasy Les créatures de l'esprit, qu'on verra dans un autre épisode, film réalisé entièrement en images de synthèse au Japon. Il décide alors de mettre en suspens le projet en attendant que la technique s'améliore. Et c'est en juin 2005 que Cameron annonce être en train de travailler sur un projet nommé temporairement Projet 880 parallèlement avec un autre projet, Alita Battle Angel, tiré du manga Gun, un manga très célèbre que j'adore. Puis on apprend que la Twentory Century Fox a avancé 10 millions de dollars à Cameron afin qu'il tourne un clip montrant le monde qu'il a imaginé. Le vi la vidéo est présentée aux dirigeants de la Fox en octobre 2005 et en décembre Cameron déclare qu'il prévoit d'abord réaliser Battle Angel pour une sortie mi-2007 puis son projet 880 pour une sortie en 2009. En février 2006, annonce Cameron annonce qu'il intervertit les priorités pour ces deux projets. Le projet 880, donc Avatar, devrait sortir en 2007 et Battle Angel en 2009. Il précise que la sortie du projet 880 pourrait être poussée à 2008. En février 2006, Cameron révèle que le projet 880 est en fait une version retravaillée d'Avatar, ce film qu'il avait tenté de faire quelques années plus tôt, et qu'ils pensent enfin à réaliser grâce aux avancées technologiques dans le domaine de l'animation des personnages en images de synthèse, citant notamment Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, grâce à Weta Digital, King Kong, toujours grâce à Weta Digital, du même réalisateur, et David Jones dans la série Pirates des Caraïbes, grâce à la société de George Lucas, ILM, Industrial Light and Magic. Cameron choisit de réaliser d'abord Avatar plutôt que Battle Angel après avoir effectué l'année précédente un test de 5 jours. Son script initial qu'on pouvait trouver alors sur Internet depuis des années semble avoir disparu de la circulation. De janvier à avril 2006, Cameron travailla sur le script et créa une sculpture et une culture pour les Navis. Leur langue est créée par Paul Frommer, un professeur de la Marshall School of Business, titulaire d'un doctorat en linguistique, également enseignant à l'Université de Californie du Sud. La langue Navi possède un vocabulaire d'environ 1000 mots, dont une trentaine ajoutée par Cameron. Elle utilise les consonnes éjectives appelées PX, TX, KX que l'on retrouve dans la langue amarique en Éthiopie et les initiales NG que Cameron a pu emprunter à la langue maori. Sigourney Weaver et les scénographes ont rencontré Jody S. Holt, professeur en physiologie des plantes à l'université de Californie à Riverside afin d'apprendre les méthodes utilisées par les botanistes pour étudier et collecter les plantes, et pour discuter des façons d'expliquer la communication entre les organismes sur Pandora. En juillet 2006, Camera annonce qu'Avatar devrait sortir en mi-2008 et qu'il commencera de la photographie avec le casting définitif en février 2007. En août, le studio d'effets visuels Weta Digital signe avec Cameron Stan Winston, qui a déjà collaboré avec, Stan, avec Cameron par le passé, rejoint l'équipe pour travailler sur les décors du film. La recherche et création des lieux et décors du film a duré plusieurs années. Deux chefs décorateurs ont travaillé sur le film, ainsi que deux départements artistiques différents, l'un travaillant sur la flore et la faune de Pandora, l'autre sur les humains et leurs machines. En septembre 2006, Cameron annonce qu'il utilise une nouvelle caméra de son invention, une fusion caméra système modifiée, afin de filmer les scènes d'avatar en 3D. Il utilise, le système utilise deux caméras haute définition HDC F950 HD, reliées entre elles afin de reproduire la vision stéréoscopique due à la séparation entre les deux yeux humains, qui est d'environ, je vous le rappelle, 6,5 cm. Pendant ce temps, la Fox est en proie aux doutes à cause de l'expérience douloureuse du tournage du dernier long-métrage de Cameron, Titanic, où celui-ci avait accumulé les dépassements de budget et les retards. Cameron réécrit le script d'Avatar afin de réduire le nombre de protagonistes, propose de diminuer son cachet en cas d'échec commercial et installe un feu tricolore bloqué sur l'orange à côté du bureau du coproducteur John Lando, pour faire prendre conscience à tous du futur incertain du projet. Mi-2006, la Fox fait savoir à Cameron, en termes, on ne peut plus être clair qu'ils ne finiront pas le film. Il commence à faire le tour d'autres studios et montre sa preuve de concept à Dick Cook, alors président de Walt Disney Studios. Toutefois, au moment où Disney tente de s'engager, force Fox exerce son droit de préemption lui permettant d'obtenir un délai. Et en octobre 2006, la Fox accepte finalement de cofinancer Avatar, après que le studio Ingenius Media s'est aussi engagé, réduisant l'explosion financière de la Fox à moins de la, budget, la moitié du budget officiel de 237 millions de dollars. À partir de ce moment, Cameron et Lando font passer leur feu au vert. En décembre 2006, Cameron écrit « Avatar » comme un conte futuriste prenant place sur une planète d'ici 200 ans. Une aventure dans la jungle à l'ancienne avec une conscience environnementale, qui tend vers un degré mythique de narration. En janvier 2007, la presse décrit le film ainsi « Avatar est aussi un voyage émotionnel sur la rédemption et la révolution ». C'est l'histoire d'un ancien marine blessé poussé à coloniser et à exploiter une planète exotique riche en biodiversité qui finalement se retrouve à la tête d'indigènes dans une bataille pour leur survie et d'après la Fox nous avons créé un monde entier, un écosystème complet de plantes et de créatures fantasmagoriques et un peuple natif avec une riche culture et une langue sachant que les créatures ont toutes six pattes ou six membres ça, c'était la petite anecdote. Pour le tournage, le tournage d'Avatar a commencé en avril 2007 à Los Angeles et à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Cameron décrit le film comme un hybride avec des scènes tournées de façon classique et d'autres avec des personnages et un environnement entièrement généré par ordinateur. Idéalement, l'audience n'aura aucune idée de ce qu'elle est en train de regarder. Il indique qu'il a déjà travaillé 4 mois sur des scènes secondaires du film. Les scènes classiques sont filmées avec une version modifiée de la Fusion Camera System, développée par Cameron et space En janvier 2007, la Fox annonce que le tournage en 3D sera fait à raison de 24 images par, ima par seconde, en dépit de l'avis de Cameron qui pense qu'un film en 3D nécessite une cadence plus importante afin de rendre l'effet stroboscopique moins notable. D'après Cameron, le film est composé à 60% d'images de synthèse et à 40% d'images tournées en direct, avec des maquettes miniatures traditionnelles. Le tournage en capture de mouvement qui permet de capturer les mouvements des acteurs et de leur visage aussi, afin de les retranscrire en images de synthèse, dans un univers virtuel, dura 31 jours et se déroula sur la scène du Hughes Aircraft Company à Playa Vista, un quartier de Los Angeles en Californie. Plus d'un millier de personnes participèrent au tournage. Afin de préparer certaines séquences, tous les acteurs subirent un entraînement spécifique selon les compétences de leurs personnages, tel que le tir à l'arc, équitation, maniement des armes à feu et combat à main nue. Il reçurent également un apprentissage de la langue navi, créé spécialement pour le film. Avant de commencer le tournage, Cameron envoyait également tous les acteurs dans la jungle à Hawaï afin qu'ils ressentent par eux-mêmes l'ambiance d'une forêt tropicale humide avant le tournage en studio. Il fait ça bien Cameron, hein Durant le tournage, Cameron utilise une technique permettant une conception novatrice de la mise en scène dans le domaine de la capture de mouvement et du cinéma virtuel. Il demande à Rob Legato de lui concevoir un système de caméra virtuelle, dénommé le Director Centric System, qui permet au réalisateur de se projeter dans l'univers visuel et de filmer en temps réel les personnages en images de synthèse Créé à partir des données provenant des comédiens lors de la capture de mouvement. Les gâteaux avaient déjà expérimenté une version basique de ce système sur les scènes du crash d'avion de Aviator de Martin Scorsese et Steven Spielberg avait déjà testé le principe de la simulcam sur le tournage de AI, intelligence artificielle. En pratique, le réalisateur tient une sorte de caméra dénuée d'objectifs, mais marquée de plusieurs marqueurs pour être repérés dans l'espace par les capteurs employés par la capture de mouvement constitué d'un cadre et d'un moniteur sur lequel est diffusée en temps réel une version basique du décor et des personnages en images de synthèse permettant à Cameron de contrôler que le cadre reste correct et comme il le veut. Cameron décrit le système comme une forme de pure création ou si vous voulez déplacer un arbre ou une montagne, ou le ciel, ou changer l'heure de la journée, vous avez un contrôle complet sur les éléments. Cameron donna l'occasion à Spielberg et à Peter Jackson de tester sa nouvelle technologie. Spielberg et George Lucas avaient déjà rendu à visite à Cameron sur le plateau du tournage. Effets spéciaux Un certain nombre d'effets spéciaux innovants... Mmh. Ont été, utilisé, pardon, ont été utilisés sur le tournage d'Avatar. D'après Cameron, le film était reporté depuis les années 90 dans l'attente d'un avancement de la technologie suffisant pour dépeindre fidèlement sa vision de Pandora et ses habitants. Je un coup. Le réalisateur avait prévu d'utiliser des personnages de synthèse. Photoréalistes, avec des nouvelles techniques d'animation de capture de mouvement développées dans les 14 mois précédents de décembre 2006. Les innovations incluent un nouveau système pour éclairer de grandes zones telles que la jungle de Pandora. The Volume, une pièce dédiée à la capture de mouvement six fois plus grande que n'importe quelle autre pièce jamais utilisée, est une méthode améliorée pour la capture des expressions faciales des acteurs permettant non plus une simple capture de mouvement, mais une capture de performance. Pour cela, les, apportes, les acteurs portent une sorte de cagoule sur lequel est fixée une petite caméra, filmant de près et en détail chaque mouvement de leur visage et de leurs yeux. D'après Camerod, cette méthode permet aux réalisateurs de transférer 100% des performances physiques des acteurs à leur équivalent numérique. De plus, durant la capture de mouvement, de nombreuses caméras permettent d'enregistrer de multiples angles de vue de chaque performance. Un certain nombre de scènes ont été particulièrement difficiles à réaliser. Richard Benham, un des superviseurs de l'animation, cite la séquence où Jack, sous forme uraine, humaine, est porté par Neytiri. Le principal studio à avoir travaillé sur les effets spéciaux et Weta Digital, créé par Peter Jackson et installé à Wellington en Nouvelle-Zélande, employant à un moment donné jusqu'à 900 personnes. Pour réaliser Avatar, Weta a utilisé un centre de traitement de données d'environ 1000 m, utilisant 4000 serveurs Elwood Packard, représentant 35 000 processeurs, plaçant le centre de traitement entre la 193e et la 193e. 17e place au top 500, projet de classification des 500 premiers supercalculateurs connus au monde. Créer les personnages et la et le monde virtuel de Pandora nécessitait plus d'un pétaoctet des disque, c'est-à-dire 1000 téra, et chaque minute du film représente 17,28 gigaoctets. Pour respecter les délais, D'autres équipes ont rejoint Vueta, telles que Industrial Light and Magic, qui travaillait notamment sur la scène de la bataille finale. ILM a pris en charge des effets spéciaux d'un grand nombre de véhicules du film et a conçu une nouvelle façon de réaliser les explosions en images de synthèse. Joel Eteri a été le superviseur général des effets spéciaux sur le film. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les effets spéciaux. Les premières photos officielles du film sont publiées le 14 août 2009 et le magazine Empire propose des images exclusives du film dans son édition de novembre. Le 23 juillet, Cameron, le producteur John Lando, Zoe Saldana, Stephen Lang et Steve Gourney Weaver apparaissent ensemble, leur, ensemble lors d'un débat animé par Tom Rothman lors du fameux Comic-Con en 2009. À cette, à cette occasion, près de 25 minutes d'images provenant du film sont, dé, sont dévoilées en Dolby 3D. Weaver et Cameron participent à d'autres départs dans le cadre du Comic-Con dans le but de promouvoir le film, respectivement le 23 et le 24 juillet. James Cameron annonce lors du Comic-Con que le 21 août sera l'Avatar Day, c'est ce jour précisément que la bande-annonce du film sera diffusée dans tous les formats cinématographiques ainsi que la bande-annonce du jeu vidéo et la collection de jeux dérivés. La bande-annonce de 129 secondes sera en ligne le 20 août. Elle devient la bande-annonce la plus visionnée sur le site d'Apple avec 4 millions de visionnements en streaming dès le premier jour. Une nouvelle bande-annonce de 210 secondes sera en salle le 23 octobre puis se retrouve en ligne le 29 octobre sur Yahoo. Elle réutilise le, le titre The Island Await, You, du film The Island, composé par Steve Javonsky, et les musiques Acadian Empire, Gwanda, Guardian of the Gate, de d'Audio Machine. Une version plus longue, en IMAX 3D, reçoit des critiques très positives. Néanmoins, quelques jours après la sortie de la première bande-annonce, The Hollywood Reporter rapporte le même scepticisme ambiant que lors de la sortie de Titanic. L'événement suscite de nombreuses réactions sur le web. Certains comparent Avatar à des films d'animation tels que Delgo, Les Aventures de Zack et Krista dans la forêt tropicale de Femme Gudi. Le film, Le site Spootblog met en ligne le, même, le jour même un article intitulé les dix films auxquels Avatar Ressemble malheureusement. Les navis sont comparés à Jar, Jar Bing, soit des schrumpfs géants. Il faut bien qu'il y ait des détracteurs. Hein Il y en a toujours. Le 30 octobre, pour célébrer la première ouverture du premier cinéma 3D au Vietnam, la Fox autorise Megastar Cinéma à projeter un extrait exclusif de 16 minutes du film à la presse. Le 1er novembre 2009, une bande-annonce de 3 minutes et demie est diffusée en direct aux spectateurs d'un match de football américain au Cowboy Stadium à Arlington, au Texas, sur le Diamond Vision Screen, le plus grand écran géant au monde, ainsi qu'aux téléspectateurs regardant le match retransmis sur la Fox. Il s'agirait de la plus, grande, importante, la plus importante diffusion en direct d'une bande-annonce jamais réalisée. The Coca-Cola Company collabora avec Century Fox pour lancer une campagne publicitaire mondiale afin de promouvoir le film. Le point culminant de la campagne sous l'ouverture du site avtr.com des bouteilles et des canettes de Coca-Cola Zero lorsqu'elles étaient tenues devant une webcam permettaient aux utilisateurs d'interagir avec le site en 3D grâce à une technologie de réalité augmentée. Dans l'épisode de Gamer in Grease, saison 5, épisode 9, de la série Bones, apparaissant à, appartenant à Fox Network, on voit Joel Moore, qui tient un rôle récurrent dans la série, attendre impatiemment la sortie d'Avatar. Je me rappelle de cet épisode pour l'avoir vu. La sortie. Avatar sort en avant-première à Londres le 10 décembre 2009 puis dans le monde entier entre le 16 et le 18 décembre. Il était initialement prévu pour sortir le 22, mine... 22 mai 2009, mais la date fut repoussée pour donner plus de temps pour le traitement en post-production. Les dernières séquences furent tournées en novembre et pour que les salles de cinéma puissent s'occuper pour la projection en 3D. Cameron annonce que le format de projection sera de 1,78 unième pour Les écrans 3D et 2,39e 1 pour les écrans 2D. Néanmoins, il prévoit également un format 2,39e 1 pour la 3D et les écrans à la hauteur d'image constante. Avatar sort dans 3457 salles aux États-Unis, dont 2032 sont équipées de la 3D. Au total, 90% des billets réservés pour la sortie d'Avatar concernent les salles en 3D. Au niveau international, sort, Avatar sort sur un total de 14604 écrans répartis dans 106 pays, dont 3671 projettent le film en 3D. Et j'ai fait partie de cette euh, petite euh, chance d'avoir euh, vu le film le premier jour en 3D. Le film est présenté de façon simultanée format IMAX 3D, dans 178 salles aux états unis et 58 dans le reste du monde, auxquelles s'ajoutent 25 salles de plus les semaines suivantes, pour un total record de 261 salles. Le record précédent était détenu par Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui fut projeté dans 161 salles IMAX aux états unis et dans 70 salles IMAX dans le reste du monde. En Corée, la Century Fox Korea sort une version du film 4D avec des sièges mobiles, des odeurs d'explosifs, des projections de gouttelettes d'eau, des lasers et du vent. Le film a reçu des critiques positives. Le site américain Rotten Tomatoes qui compile un grand nombre de critiques trouvées sur la web, comme d'habitude, rapporte que 82% des 250 critiques sélectionnées donnaient un avis positif sur le film avec une, fi avec une moyenne de 7,4 sur 10. Sur le même site, le Cream of the Crop, constitué des avis des professionnels les plus populaires des milieux de la presse écrite, de l'Internet, de la télévision et de la radio, notait positivement le film à 94% sur un échantillon de 30 ans. 35 critiques. Le consensus général du site affirme qu'il pourrait être plus impressionnant sur le plan technique que sur le plan de son scénario, mais fait Avatar réaffirme le don singulier de James Cameron pour un cinéma imaginatif et prenant. Sur Metacritic, site pouvant être comparé à Rotten Tomatoes, le film obtient un résultat de 84 sur 100 sur 35 critiques. Le sondage de cinéma score réalisé lors du week-end de la sortie donnait un résultat moyen de A sur une échelle allant de A à F. Les spectateurs déclarant être allés voir le film pour la raison principale qu'il était en 3D. Roger Herbert et le Chicago Sun Times <coughs> décrit le film comme étant extraordinaire et lui donna la note maximale de cathédrale. Étoile, Il écrit « En regardant Avatar, je me suis senti lorsque j'ai vu Star Wars en 1977. Moi aussi, mais j'étais pas né. » Comme Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, le film était une nouvelle génération d'effets spéciaux. Todd McCarthy de Variety glorifie le film. Le roi du monde a entièrement créé un autre monde Avatar, et il vaut la peine d'être visité. Kirk Honecke de The Hollywood Reporter donne une critique positive l'écran vivant avec plus d'action et la bande originale plus robuste que n'importe quelle autre douzaine de films de science-fiction que vous pourriez citer. Peter Travers du McKellin Rolling Stone célèbre le film, lui attribuant 3 étoiles et demie sur un maximum de 4. Il élargit les possibilités de ce que peut faire un film. Le talent de Cameron pourrait être aussi grand que ses rêves. Richard Corliss du magazine Time écrit « Embrasser le film, sûrement la plus frappante et la plus convaincante création d'un monde fantasy jamais vu dans l'histoire du cinéma. » C'était le Times, quand même. Hein. Kenneth Turan du Los Angeles Times, toujours, déclare que le film est une réussite visuelle puissante, mais que les dialogues sont plats et les interprétations des acteurs prévisibles. James Bernadelli de Real Views fait l'éloge du film de son histoire, lui donnant la note maximale de 4 étoiles. En 3D, c'est immersif, mais les éléments d'un film traditionnel, scénario, personnages, montage, thème, émotion, sont présents avec suffisamment d'expertise pour que même la version 2D est une expérience de 2h30 captivante. Voilà, avec un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma, estimé à 387 millions de dollars américains, marketing compris, Avatar est parmi les films les plus attendus des cinéphiles du monde entier. Le film est diffusé dans plus de 100 pays et le succès est au rendez-vous après 10 jours d'exploitation. Seulement le budget est rentabilisé. Le 25 janvier 2010, Avatar a détrôné Titanic comme le plus gros symbole du box-office mondial, hors inflation, et le 31 janvier, après six semaines à la tête du box-office, Asvatar devient le premier film à atteindre la, la barre symbolique des 2 milliards de dollars de recettes. Je ne vous cite pas les nombreuses récompenses qu'il a eues, quand même les Oscars 2010, des meilleurs effets visuels, de la meilleure photographie et de la meilleure direction artistique. Les BAFTA, les Critics Choice Awards, les Golden Globe, les Saturn Awards, tous ces, il il ils ont remporté des prix. Le film ressort au, au cinéma le 1er septembre 2010, dans une édition spéciale en portant 9 minutes supplémentaires dans les scènes suivantes. Le premier vol à travers Pandora est plus long, avec l'hélicoptère au-delà du troupeau du Storm Beast. Grâce, informe Norm et Jake à ce sujet, l'équipe atteint l'école abandonnée. Il est révélé que Grace enseignait l'anglais aux enfants navis jusqu'à un incident grave survienne, un pacte de balles autour, etc., en dépit de son éloignement dans le temps, le film rencontre un franc succès lors de ses diffusions à la télévision française. Le long-métrage est diffusé pour la première fois par TF1 le 10 novembre 2013. Il rassembla 9,3 millions de spectateurs pour une part d'audience de 38,6%, soit le sixième meilleur score de l'année. Les rediffusions sont également des succès d'audience le 27 mars 2016, le film s'impose largement avec 6,4 millions de spectateurs, soit 30,4% de, de la part d'audience. Et le 20 mai 2018, il se hisse largement en tête des audiences 4,6 millions de téléspectateurs pour 26,60 de part d'audience. On peut... Parler des éditions DVD et Blu-ray sorties en France le 21 avril 2010. Le DVD du film Avatar bat tous les records français. Il s'est découlé à 500 000 exemplaires, dont 100 000 Blu-ray. Le producteur John Lando a déclaré que la qualité de l'image compte bien plus que n'importe quel bonus. Avatar ressort en DVD et Blu-ray en novembre 2010. Dans une édition collector extended, elle contient la version longue définitive sur 15 minutes supplémentaires et 6 minutes de plus par rapport à l'édition spéciale. Le plus gros ajout est l'ouverture alternative où Jake décrit la vie sur Terre. Zabar, il provoque un combat contre un homme qui frappait sa petite amie. Cependant, il s'est jeté dehors se fait jeter dehors par le portier dans une ruelle. Deux hommes s'approchent de lui afin de lui parler de son frère jumeau Tommy et la proposition de prendre sa place. Il bon, y a un jeu vidéo James Cameron's Avatar The Game qui est développé par Ubisoft. Ubisoft qui est sorti quelques semaines avant le film qui ne reprend pas la trame du film mais seulement son univers et l'utilisation de la 3D. Il y a des livres qui sortent, Avatar Confidential Report on the Biological of Social History of Pandora, un livre-guide de 224 pages sur la planète Pandora, édité par Harper Entertainment, sorti le 24 novembre 2009, quelques semaines avant la sortie du film. Figurine Figurines un Mattel annonce en décembre 2009 que la collection Figurine Avatar, chaque figurine sera livrée avec un tag internet 3D nommé iTag que l'acteur pourra scanner en utilisant une webcam et qui permettra d'accéder à une page en ligne unique spécifique à chaque figurine. Une série de figurines chaque représentant chacune six personnages principaux du film est aussi distribuée dans les Happy Meals de McDonald's en Argentine, en Argentine Brésil Canada, Chine, Colombie, états unis et Venezuela. En France, à l'occasion de la sortie du film, la Poste a édité un timbre collector inédit à effet métallique brillant en version limitée à 20 000 exemplaires. La planche de 10 timbres était vendue au prix de 9,90 euros dès le 16 décembre 2009 en exclusivité dans la boutique web du timbre. Elle comprend 10 timbres autocollants à validité permanente, représentant le visage de Jake et de Nate Thierry, et une grande lunette reprenant le visuel. Le, le parc Disney Animation Animal Kingdom de Walt Disney World Resort a annoncé qu'il va construire une section thématique avec des attractions sur le thème du film. Disney Park annonce cette information sur son blog officiel. La construction du site a commencé le 10 janvier 2014 et l'ouverture est prévue pour l'année 2017. Le budget prévisionnel est fixé aux alentours de 500 millions de dollars. Les suites. James Cameron avait prévenu dès le départ qu'il avait assez d'idées pour trois films sur l'univers d'Avatar. Les acteurs ont ainsi signé un contrat pour une trilogie Avatar n'étant que le premier. La mise en chantier d'une première suite dépendait des résultats au box-office du premier opus, mais ces recettes phénoménales font déjà des navires une évidence, titre provisoire évoqué par Cameron lui-même. James Cameron lance l'idée d'une aventure prenant place dans les océans de la planète Pandora, ce qui est confirmé par les récentes images qu'on a pu voir. Euh, euh, avec parcimonie euh, partie par là sur Internet, pour lequel déjà beaucoup de créatures ont été créées en réserve. Il pense pouvoir faire un film meilleur et plus impressionnant que le premier, et certains bénéficier des, des technologies nécessaires pour compter les péripéties de Jake Sully en milieu aquatique. Deux trois séquences du premier volet peuvent, selon lui, donner un aperçu de ce que pourrait rendu être le rendu d'une suite. En juillet 2020, Disney annonce le report des prochaines suites d'Avatar, la suite des répercussions du Covid-19 sur l'industrie du cinéma aux États-Unis. Les suites sont décalées d'une année supplémentaire. Avatar 2 sortira le 16 décembre 2022, Avatar 3 en 2024, et « Avatar 4 » le 18 décembre 2026, ainsi que « Avatar 5 » le 22 décembre 2028. Le tournage de la première suite débute en Nouvelle-Zélande le 25 septembre 2017. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce grand film, qui pour moi m'a marqué autant que Star Wars, et j'espère que vous aussi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à ciao, ciao, bye.